0: Markus Air.
1: In dieser Folge geht es rund um Ostern. Ich bin der Matze und gemeinsam mit Lena, Michi und Peter klären wir unter anderem die Fragen, wo Heringe an Ostern beerdigt werden, was drei Tonnen Schokolade mit Ostern zu tun haben und wer sich an Ostern besonders sportlich betätigt. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hi Michi, sag mal, woher kommt der Name von Ostern? Warum essen wir Schokohasen und was haben bunte Eier mit Jesus zu tun?
0: Peter, das sind alles ganz gute Fragen, aber wir fangen mal am Anfang an. Das Fest Ostern ist zum ersten Mal als Frühlingsfest urkundlich festgehalten worden. Das Frühlingsfest ist benannt nach der germanischen Göttin Ostara. Sie war die Frühlingsgöttin der Germanen. Wie viele Götter hat sie auch ein heiliges Tier? Du kannst dir sicherlich denken, welches Tier sie hat, oder? Der Hase. Genau, der Hase. Am Ende des kalten germanischen Winters kam der kleine Hase als Bote des Frühlings angehoppelt. Der Hase ist auch ein Symbol für die Fruchtbarkeit und des Lebens.
2: Das passt ja richtig zum Frühling. Da scheint es so, als ob die Natur zu neuem Leben erwacht. Aber bisher hat Ostern also nichts mit der Kirche oder dem christlichen Glauben zu tun?
0: Das ist richtig. Das Christentum kam erst ca. 300 nach Christus nach Germanien, also zu uns nach Mitteleuropa. Dadurch ändert sich ganz viel für unsere Vorfahren, vor allem der Glaube an Gott und die Anlässe, um zu feiern. Der Todestag von Jesus und auch seine Auferstehung, den können wir ziemlich genau ermitteln. Auf Anfang April, das ist derselbe Zeitraum wie das Ostara-Fest. So sind die beiden Feste mit der Zeit verschmolzen. Der Name des einen Festes wurde übernommen und mit dem Inhalt des anderen verbunden.
2: Na zum Glück durften wir auch den Hasen behalten. Wer ist denn nicht gerne Osterhasen? An Ostern gibt es auch Eier. Und woher kommen denn die nun?
0: Das Ei ist ein Teil des Passafestes. Neben dem ungesäuerten Brot gehört auch das Ei zum Passamai. Das Passafest ist ein jüdisches Fest, welches zur Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten gefeiert wird. Das Ei ist in der jüdischen Kultur sowie auch in vielen anderen Kulturen ein Zeichen für die Fruchtbarkeit und für das Leben. In der christlichen Kultur gilt das Ei auch als ein Symbol für die Jungfrauengeburt. Dieses Symbol kann für den Anfang und die Vollkommenheit von Gottes Schöpfung gesehen werden. Eine weitere Bedeutung kann der Färbung von Eier zugeschrieben werden. Die roten Eier sollen auf den Opfertod von Jesus erinnern.
2: Und was du erzählst, ist ja echt interessant. Aber Opfertod von Jesus? Was ist denn an Ostern passiert?
0: Dazu sollten wir mal die Bibel aufschlagen.
3: Die Ostergeschichte findet sich in verschiedenen Abwandlungen in allen vier Evangelien des Neuen Testaments was nochmal zeigt, wie wichtig diese Geschichte eigentlich ist. Die Weihnachtsgeschichte rund um die Geburt von Jesus findet man nämlich nicht bei allen Evangelisten. Die eigentliche Ostergeschichte beginnt auch schon eine Woche vor Ostern, am Palmsonntag. An diesem Tag war Jesus nämlich nach Jerusalem gekommen, um dort mit seinen Jüngern das jüdische Passafest zu feiern. Jesus hatte zu diesem Zeitpunkt schon ziemliche Berühmtheit erlangt. Und die Geschichten über seine Wundertaten hatten sich weit verbreitet. Daher freuten sich die Leute, dass er nach Jerusalem kam und legten Kleidung und Palmzweige auf den Boden, um ihn damit zu ehren. Daher kommt auch der Name Palmsonntag. Dieser ganze Rummel rief allerdings auch die Stadtoberhäupter auf den Plan, die nicht gerade begeistert waren, dass Jesus wie ein König gefeiert wurde und ihn deswegen umbringen lassen wollten. Ein paar Tage später, dem heutigen Gründonnerstag, feierte Jesus dann mit seinen Jüngern das Abendmahl. Er teilte Brot und Wein mit ihnen. Jesus ahnte da schon, dass er bald sterben muss, weil ihn einer seiner Jünger verraten würde. Das sagte er seinen Jüngern auch so, die aber natürlich alle schworen, dass sie ihn niemals verraten würden. Und er kündigte auch schon an, dass er wieder auferstehen würde. Und später, an dem Abend, kam es dann tatsächlich so. Judas verriet Jesus an die Stadtoberhäupter und Jesus wurde festgenommen. Den anderen Jüngern gelang die Flucht. Schon am nächsten Morgen wurde Jesus durch den römischen Stadthalter Pontius Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt. Die Soldaten flochten ihm aus Dornenzweigen eine Krone, die er tragen musste. Sie quälten und verhöhnten ihn. Dann wurde er gekreuzigt. Die Kreuzigung war eine der härtesten Strafen, die im Römischen Reich ausgesprochen werden konnten. Hierbei wird der Verurteilte so lange am Kreuz gelassen, bis er stirbt. So fand auch Jesus noch am selben Tag den Tod. Gleich am selben Abend wurde er in einer Höhle begraben, die mit einem schweren Stein verschlossen wurde. Zwei Tage später, unserem heutigen Ostersonntag, kamen einige Frauen, die auch zu Jesus' Gefolgschaft gehört hatten, zu seinem Grab, um ihn mit Düften und Ölen einzureiben, wie es damals so üblich war. Allerdings war Jesus gar nicht mehr da. Der Stein war weggerollt worden, und in der Höhle saß nun ein Engel, der den Frauen mitteilte, dass Gott Jesus wieder zum Leben erweckt hatte und dass sie ihn in Galiläa treffen würden. Und er gab ihnen noch den Auftrag, das überall weiterzuerzählen. Zuerst waren die Frauen ziemlich verängstigt. Sie flüchteten und erzählten niemandem, was passiert war. Doch dann erschien der lebendige Jesus vor Maria Magdalena und sie lief sofort zu den trauernden Jüngern und berichtete ihnen, dass Jesus lebte und dass sie ihn gesehen hatte. Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Damit ist die Ostergeschichte aber noch nicht zu Ende, denn zwei seiner Jünger machten sich am nächsten Tag auf den Weg in das Dorf Emmaus, und trafen Jesus unterwegs. Sie erkannten ihn aber zunächst nicht. Sie hielten ihn für einen Fremden. Erst beim gemeinsamen Essen, als Jesus wieder das Brot teilte, erkannten sie, dass der Fremde eigentlich Jesus war. Aufgeregt liefen sie dann nach Jerusalem zurück, um allen zu erzählen, dass Jesus wieder lebte. Ein paar Wochen später hat Jesus dann die Erde verlassen und ist in den Himmel aufgestiegen. Doch das ist eine andere Geschichte an einem anderen Tag, wenn Christi Himmelfahrt gefeiert wird. 1 Meter,
2: 2, zwei, 3,5 Meter. Herr Matze, was willst du denn mit dem Meterstab?
1: 3 Meter, 4, 5 Meter, Meter 20. Wusstest du, dass der größte Schokoladenhase, der jemals hergestellt wurde, 5,20 Meter groß war? Das ist so viel wie zwei Kleinwagen. Er wog drei Tonnen und stand in Argentinien. Und damit ist es Zeit für ein paar Fun Facts.
2: Oder wusstet ihr, dass pro Jahr rund 121 Millionen Osterschokohasen in Deutschland verkauft werden? Jetzt dürft ihr mal rechnen, wie viele Hasen das pro Kopf wären. Ungefähr eineinhalb. Ach was, so viele? Also ich habe mal gelesen,
1: dass Milke alleine 30 Millionen Schokohasen pro Jahr produziert. Jetzt aber
2: mal weg von den Schokohasen und hin zu den Osteiern. Ratet mal, wie viele Eier die Deutschen pro Kopf im Ostermonat mehr essen. Drei Stück. Damit kommt man auf ungefähr 240 Millionen Eier in der Osterzeit.
1: Ach, herrlich. Wir Deutschen und unsere Ostereier. Aber auch in den USA scheint das Osterei zu schmecken. Den Weltrekord im Eieressen hält nämlich eine US-Amerikanerin. Sie hat es geschafft, 65 hartgekochte Eier in 6 Minuten und 40 Sekunden zu essen. Einfach nur meisterlich.
2: Matze, erzähl mal. Kennst du noch andere Osterbräuche?
1: Klar. Wusstest du, dass in einigen Orten in Irland der Brauch besteht, dass man am Ostersonntag in einer feierlichen Zeremonie Heringe beerdigt? Das soll ein Zeichen dafür sein, dass die strenge und sehr fischlastige Fastenzeit nun vorbei ist und wieder Fleisch gegessen werden darf.
2: Ich kenne auch noch einen Brauch. In Schweden verkleiden sich die Kinder am grünen Donnerstag mit Kopftüchern und langen Röcken, als Osterhexen und ziehen von Haus zu Haus. Dort hinterlassen sie Osterbriefe und bekommen dafür Geld und Süßigkeiten. Übrigens, in Schweden ist die typische Osterfarbe gelb. Da ist es nicht verwunderlich, dass es dort auch das Osterküken gibt, welches die Eier versteckt.
1: Und in Schwedens Nachbarland Finnland, da geht es schlagkräftiger zu. Dort ist es Brauch, seinen Freunden und Bekannten am Palmsonntag leicht mit einer Birkenrute auf den Rücken zu hauen. Jetzt rate mal, wieso.
2: Ähm, vielleicht haben sie einfach Spaß daran, sich zu ärgern?
1: <lacht> Ein guter Vorschlag. Nein, diese Routen, auch Verpovista genannt, sollen an die Palmwedel erinnern, mit denen Jesus beim Einzug nach Jerusalem begrüßt wurde. Außerdem, am Ostersonntag geht es dann auch laut zu, denn die Kinder in Finnland ziehen mit allerlei Krachmacher durch die Straßen und verscheuchen so den Winter und die dunkle Jahreszeit.
2: In der Karwoche vor Ostern finden in Spanien sehr viele Umzüge, Passionsspiele und Prozessionen statt. Viele Teilnehmende vermummen sich oft mit spitzen Kapuzen und tragen Jesus- und Heiligenfiguren durch die Straßen. Am Ostersonntag tragen die Jungen einfache Palmwedel. Die Mädchen geschmückte Palmwedel in die Ostermesse und werden dort vom Priester gesegnet. Ein beliebtes Spiel an Ostern ist das Zerschlagen einer Piñata, welches seinen Ursprung bereits im Mittelalter hat.
1: Ach ja, cool. Ich wusste gar nicht, dass die in Spanien auch Piñatas an Ostern zerschlagen. Aber auch in Frankreich gibt es ein lustiges Spiel. Dort wirft man die Ostereier so hoch in die Luft wie nur möglich. Denn das Ei, welches als erstes auf dem Boden fällt, verliert.
2: In England, oder genauer gesagt in Wales, wird es am Ostersonntag sehr, sehr sportlich. Viele klettern dann auf einen Hügel und machen Purzelbäume bzw. kullern den Berg hinunter.
1: <lacht> Tja, die in England, die sind halt manchmal auch ein bisschen verrückt. In der Schweiz, da gibt es den Brauch Eiertütscher. Dabei schlägt man zwei Ostereier gegeneinander.
2: Das stabilste Ei gewinnt aber um wieder auf den Osterhasen zurückzukommen, in Australien gibt es keinen Osterhasen. Da dort das Beuteltier Bilby die Kaninchen so gut wie vertrieben hat, ersetzt es in Australien den Osterhasen. Es gibt also das Osterbilby, welches mittlerweile auch als Schokolade hergestellt wird.
1: Einen Fun Fact habe ich noch für dich. Wusstest du, dass 1882 der Frankfurter Arzt Johannes Richier innerhalb seiner Dissertation, also einer wissenschaftlichen Arbeit, erstmalig eierlegende Hasen erwähnte. Davor verband man nämlich auch andere Tiere mit den Eiern. So gab es zum Beispiel den Osterkuckuck, den Osterfuchs, den Osterstorch oder auch den Osterhahn. Stell dir das mal vor, ein Supermarkt voller Schokostörche in goldener Alufolie eingepackt.
2: Lecker!
3: Zu Beginn von jedem neuen Monat möchten wir euch auch einen Impuls mit auf den Weg geben, der euch durch den Monat begleiten soll. Und da wir uns in dieser Podcast-Folge mit dem Thema Ostern auseinandergesetzt haben, haben wir uns auch Gedanken gemacht, was Ostern eigentlich für uns, also für uns das Podcast-Team, bedeutet. Und das Ergebnis war Neuanfang. Und zwar ist es deshalb ein Neuanfang, weil durch Jesus' Tod am Kreuz noch etwas ganz Wichtiges passiert ist. Uns Menschen wird der Weg zur Vergebung unserer Sünden und damit der Weg in den Himmel, in Gottes ewiges Reich, nach unserem Tod eröffnet. Jesus ist für die Vergebung unserer Sünden am Kreuz gestorben. Und Vergebung heißt, man bekommt eine neue Chance, die Möglichkeit zum Neuanfang. Denkt doch mal kurz an die Neujahrsvorsätze zurück, die ihr euch für dieses Jahr vorgenommen habt. Wie ist es denn gerade so um die bestellt? Vielleicht ist der jetzt, zu Ostern, ein guter Zeitpunkt, um die Liste der Vorsätze nochmal zu überarbeiten. Das Jahr ist schließlich noch lang und jetzt kommt der Frühling. Es ist Zeit für einen Frühjahrsputz. Und damit meinen wir nicht nur, dass ihr euer Zimmer aufräumen sollt. Macht doch auch mal einen Frühjahrsputz in eurem Leben. Werdet die Dinge los, die euch im Weg sind, euch belasten, euer Leben zumüllen. Das können materielle Dinge sein, aber auch negative Gedanken oder Angewohnheiten, die euch nicht gut tun. Seelischen Ballast abzuwerfen, hat eine ebenso befreiende Wirkung, wie den Keller zu entrümpeln. Probiert es mal aus. Und wenn man das alte Zeug dann losgeworden ist, ist es Zeit für einen Neuanfang. Und mit diesen Gedanken wünsche ich für euch allen frohe Ostern! Carlo Pascha.
2: Glod Pask
3: Schwaes Pak
2: Schöne Ostere
3: Feliz Pasqua,
2: Sretan Uresks
3: Karsk Schona Duet
2: Hiver Pajeista